0: hermana bienvenido hermano les abrazo y les bendigo en el amor de Dios y mi único deseo es que puedan ver los milagros que ocurren en sus vidas vayamos a las ideas que nos permiten quitar los obstáculos para poder ver esos milagros y experienciar esos milagros en nuestra vida. Lección número 144. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No hay otro amor que el de Dios. No hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo, no hay nada que yo desee. En el mundo que veo, no hay nada que yo desee. Gracias Jesús. Reflexión Hoy continuamos con el repaso a la lección número 127 y 128. Previamente ya vistas, pero hoy seguimos afianzando estas ideas en nuestra mente. Recuerda que la idea central de todas estas 10 lecciones de repaso en las que vemos dos lecciones que ya hemos recorrido previamente hay una idea central en todas que es con la que empezamos a introducirnos en nuestra práctica cuando buscamos ese momento de silencio por la mañana y ese momento de silencio antes de irnos a dormir ya hemos venido hablando acerca de esta idea que es la de mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Hemos recordado en estos anteriores tres repasos que tú solamente puedes pensar con la mente a la que perteneces, a la que estás unido, tu mente, tu mente verdadera, está unida a la mente de Dios. Eres un pensamiento de su fuente. Eres un pensamiento de Dios y tu fuente, por lo tanto, es la mente de Dios. Y ningún pensamiento puede separarse de su fuente. Así es que estamos unidos a esa mente de Dios, por lo que no podrías pensar tú solo, tú sola por tu cuenta, separada de Él, creyendo que existe una voluntad distinta, creyendo que existen pensamientos contrarios a los atributos de Dios, que son amor perfecto, paz perfecta, perfecta felicidad, todo aquello que pienses, Que traiga consigo separación, que traiga consigo culpabilidad, enfermedad, dolor y pérdida, miedo. Piensa y caerás en cuenta que eso no lo pudo haber pensado Dios, así que en cada situación te preguntarás, Dios que pensaría en esta situación, ya sea acerca de ti, acerca de tu hermano o acerca de una situación determinada, así con la lógica de lo que entendemos por amor puro aunque solamente alcance un pequeño pincelazo de lo que es el amor perfecto, pero el más grande amor que puedes concebir aquí en este mundo de sueño, ¿cómo pensaría si es todo incluyente? Si es todo comprensión? ¿Qué es lo que el amoraría en cada situación? Y todo aquello que no derive de estas características no viene entonces de la mente de Dios. Por lo tanto, si tu mente alberga solo lo que piensas con Dios, se está concibiendo pensar en otra cosa. Es que entonces, eso que está pensando no existe. Es mera ilusión. Tú solo puedes pensar con tu fuente y de la misma forma que tu fuente Asimismo no hay otro amor que el de Dios. Todos estos conceptos en este mundo los hemos estado revisando y viéndolos como son un poco algunos diametralmente opuestos a los que se conciben en el mundo y que tienen que llevarse ante la verdad porque esto nos detiene en el cambio de mentalidad necesaria para cumplir con el plan de salvación de Dios. Ya hemos visto el perdón, ya hemos visto el tiempo, que ahora aplicados al propósito de la salvación de Dios, se pueden ver de manera distinta a cómo se concebían en este mundo. Ya hemos visto también Quedar y recibir es lo mismo cuando en este mundo hemos considerado que el que da pierde algo para aumentar el patrimonio de quien lo recibe. Sin embargo, en las leyes del amor, en las leyes de Dios, esto no es así. Todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das y hoy vemos el concepto del amor de un concepto de una palabra que puede parecer tan loable que puede parecer tan llena de ternura que es muy usada en el mundo y sin embargo es concebida de formas individuales y a veces un tanto generales que coinciden muchas veces y tienen puntos de encuentro. Sin embargo aún esto, aún el amor es concebido de manera distinta ya que cada uno lo aprendió de manera diferente en el entorno en que creció ya que cada uno aprendió que el amor era una u otra cosa y seguimos pensando que el amor puede ser diferentes cosas y que el amor puede otorgarse a ciertas personas y negarse a otras que puede dejar fuera algunas y a otras incluirlas ¿De qué otra manera has concebido el amor? ¿Lo has condicionado también a ciertas cuestiones que si se cumplen puedes dar más amor o quitar amor? ¿O lo has puesto en niveles? ¿Has dicho o has pensado que quieres más o menos a una persona? ¿Y cómo concibes el amor para ti mismo? porque aunque hayamos escuchado en diferentes espacios que no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo, muchas veces esto sigue siendo solamente una teoría, ya que seguimos pensando que queremos ahí afuera, cuando muchas veces nos estamos rechazando a nosotros mismos O incluso hemos llegado a odiarnos. Y con esto, aún así, no hemos reconocido que no podemos amar allá afuera. Seguimos pensando que amamos. Cuando en realidad estamos buscando nuestro propio amor, nuestro propio reconocimiento. Es es como si el amor se buscara a sí mismo. Por ello, Jesús quiere que también nos replantemos este concepto, ya que en esta tergiversación de la palabra o de ese símbolo de símbolos que son las palabras, podemos seguirnos durmiendo pensando que amamos. ¿Y quién va a discutir cuando alguien dice que ama? ¿Quién puede? Juzgar cuando alguien dice que ama, aunque esté equivocado. ¿Quién puede decir que es falso cuando alguien sea bandera en nombre del amor para realizar cierta acción? ¿Quién lucha a ultranza por alguien que supuestamente ama? quien incluso llega a nombrarle a la persona que ama que es su felicidad, imponiéndole una gran carga, porque esa persona nunca podrá ser la felicidad. La felicidad no está en nadie ni en nada ahí fuera de ti. Por eso es necesario el replanteamiento de este concepto para que no nos lleve nuevamente al adormecimiento y no nos planteemos ninguna pregunta que nos haga llevarnos a la verdad la pregunta de ¿esto será el amor verdadero? ¿esto será el amor que Dios expresa? porque no podría haber un amor que exprese Dios y un amor que expreses tú Puesto que ya dijimos que vienes de la misma fuente que fuiste creado por Él, tú te imaginas a Dios excluyendo a personas porque les ve cualidades que no son dignas para ser amados y a otros poniéndolos en un espacio distinto porque les ve cualidades para sí poder ser amados. Te imaginas un Dios amoroso, totalmente amoroso de un amor inconcebible en este mundo. Tú puedes imaginarlo haciendo esta separación, haciendo esta división, o puedes imaginártelo diciendo a quién quiere más y a quién quiere menos, o quién quiso hoy y quién no querrá mañana. O poniéndoles condiciones a sus hijos no estaríamos hablando de un Dios voluble de un Dios un tanto loco de un Dios con unos polos tan opuestos que sería imposible complacer y esto realmente es terrorífico nos llenaría de terror si esto fuese así porque de qué dependería del contentillo ¿O del buen humor de Dios de ese día? ¿O que Dios acaso también se pone de mal humor? ¿Y de eso dependería? Si observas bien, te darás cuenta entonces cómo es que hemos estado equivocados. Nosotros creemos que podemos querer, que podemos concebir el amor de esta manera que ya lo hemos dicho. Sin embargo, creemos que Dios Está concibiendo el amor de otra forma, cuando podemos verlo claramente que no, que contrasta mucho con un amor verdadero, pero cuando ni siquiera hemos podido ver eso, pensamos que Dios quiere de la misma manera que nosotros, pensamos que Él juzga de la misma manera que nosotros y que Él da o quite el amor de la misma forma que nosotros, y estamos equivocados por eso ahora con esta idea al decir no hay otro amor que el de dios quiere decir que no hay otra voluntad que la de dios tampoco que no hay otro pensamiento distinto al de dios tampoco que no existe que todo este amor que tú concibes en este mundo es un amor de ilusión es un amor de sueños es un amor que entrama relaciones que duelen y dañan mucho, que está lleno de apegos, que está lleno de dependencias, que está lleno de codependencias, que está lleno de querer otorgarle el peso para que otra persona llene nuestros vacíos, que es un amor que muchas veces recibe las culpas que es recipiente de las culpas, o que nosotros recibimos las culpas, un amor sacrificado, donde por complacer haces cosas que ni deseas, un amor entendido de esa manera, que te limita, que te quita la libertad, que no te permite ser tú mismo, o un amor que detiene, un amor que aprisiona, donde no dejas que sea libre, aquella persona justamente a la que amas, esto no puede ser un amor de Dios. Y este amor, por lo tanto, que lleva al sufrimiento, es un amor de ilusión y no es el verdadero amor. Con esto, no nos está diciendo Jesús que todo este amor que sentimos en este sueño lo tomemos y lo tiremos a la basura. Simplemente es una transición y una sustitución hacia el amor verdadero, hacia la voluntad de Dios, hacia el único amor que existe. Pero no te pide que lo sueltes. Recuerda que el Espíritu Santo reconoce que requerimos un puente de sustitución porque no nos va a dejar en el miedo llenos de terror, que es lo que sigue ahora si soltamos la creencia que tenemos. Él nos llevará a estar firmemente sostenidos en este nuevo sistema de pensamiento, porque puedes seguir amando aquí, pero ahora tu amor no tendrá esa relación de codependencia, esa relación de apego, esa relación de condicionamiento. Esa relación de sacrificio, de complacencia, de aprisionamiento será un amor en libertad y de aceptación total, comenzando por ti, una aceptación total de ti mismo, una aceptación total de ti misma, un respeto por ti mismo, un respeto por ti misma, todo abarcadora un cuidado y un cariño porque todo esto que te darás a ti mismo y a ti misma se lo darás a los demás y un amor así no puede ser más que reflejos de este único amor de Dios que existe y claro habrá matices característicos de este sueño pero que ahora pasarán a un sueño feliz donde por lo tanto te llevarán a un dulce despertar. Te enamorarás, querrás a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, pero cada vez los querrás con mayor libertad y eso te permitirá incluir a todos aquellos con los que pensabas que no tenías una relación especial porque no han formado parte de tu familia política o consanguínea, o porque no son tus amistades desde hace mucho tiempo concebidas, te permitirá ir incluyendo a cada ser, te permitirá ir extendiendo ese amor de ti hacia los demás. No esperarás que ese amor venga de los demás a ti, sino que saldrá de ti hacia los demás. Tú eres ese amor que buscas y tú Eres el único amor que existe porque no hay otro amor que el de Dios. Y en el mundo que tú ves, no hay nada que tú desees. En el mundo que tú ves, no hay nada que tú desees. Recordarás que en lecciones pasadas, cuando vimos esta lección, la 128, explicábamos más profundamente que efectivamente parece que aquí deseamos muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver con la individualidad de cada uno, con la historia de cada uno, incluso con el dolor de cada uno. Cada uno desea cosas distintas, de acuerdo a cómo ha concebido el mundo, de acuerdo a lo que cree haber vivido en su historia, Así habrá quien requiera dinero, bienes, amor, cariño, espacio, tiempo, salud, compañía, amistad, viajes, estudios, reconocimiento y muchas cosas que podría desear el ego. Porque todos estos deseos vendrán de haberte concebido como no eres. Todos estos deseos vendrán de haber concebido al mundo como no es y de haber concebido a tu hermano tu hermana como no es. Entonces, lo que verdaderamente está deseando tu ser que no el ego es regresar a casa, es regresar a, al hogar en el que pertenece en el que nunca ha salido pero que está soñando o estar haciendo una voluntad distinta a la de Dios ese es su deseo y al final nuestro deseo en, en este mundo de sueño aún es la felicidad atrás de cada deseo subyace el deseo de ser feliz y de ver felices a quienes tú amas y esa felicidad perfecta que no depende de nada exterior no la vas a encontrar en el cumplimiento de esos deseos porque cumples un deseo y surge otro aún no terminas de realizarlo cuando ha surgido un nuevo deseo y así en una lucha incansable y cada vez te das cuenta que no es ahí donde está la felicidad pero la naturaleza de esta mente egoica es estar buscando cada vez nuevos deseos y pensar que sigue buscando la felicidad de cualquier manera recuerda que este es El lema del ego busca pero no halles, busca pero no halles, porque ahí puedes pasar mucho tiempo, miles de años buscando y no encontrando, sin embargo si buscas lo que es verdad verdaderamente, sí que lo encontrarás porque está destinado a que lo encuentres. Así es que este mundo no te puede ofrecer esa felicidad que tú buscas, la felicidad perfecta. Pero hay otro mundo que sí te puede dar lo que tú deseas. Ese otro mundo es el mundo de la verdad. Y recuerda que de esta forma, Todos tus deseos se subsumen al último deseo que es colaborar en el plan de salvación de Dios donde está tu verdadera felicidad y encontrarte con tu verdadera identidad. Eso es lo que sí deseas y este mundo no te lo va a dar. Tú puedes ser testigo vivo de tus hermanos para decirles que hay un camino diferente donde sí se encuentra todo aquello que desean. Pero una vez que lo sabes, seguirás estando en este mundo con toda conciencia de que sí sabes dónde se encuentra lo que tú deseas. Y tus deseos pasarán a ser actividades gozosas, planeadas. Por inspiración del Espíritu Santo. Despierta. Estás a salvo.